1: Carlos Merigo, esse é o Brincast número 123. Com essa trilha sonora, não é? Os Oscars, Academy Awards, né, é, Direto o... da tapete Vermelho. O Saulo vai entrar sapateando aí. Ó tipo... o vestido, olha o vestido do Saulo, que tipo...
0: bonito.
2: Saulo, <risos> quem, quem é seu costureiro? Tipo, olha, <risos> eu, eu
0: acho... Mas quem você está vestindo? Quem você está vestindo?
2: <risos> eu adoro na, na, no Oscar, quando o, o Rubens Evaldo de Filho, fica traduzindo em real time, assim, <risos> e aí fica... Ele, é, agradeço meu, é, ele Agradeço o meu... É o irmão dele, o irmão dele agradeceu. Ah, essa, essa piada foi, ela, foi é, é, Aí já foi. É, é, essa piada foi muito é, essa, boa. Essa piada é, é, foi boa. É, 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 sacanagem. É. Não fala
0: ele, mal do Rubens, que o Rubens é bacana. É. Uma referência ele, ele, ao Hope. Ele isso, fez um isso, Bob isso. Hope. Isso,
2: isso. Ele contou essa piada porque há três anos atrás, no um Oscar, daí já entrou a menina... E estamos aqui hoje para falar do M. Só que
1: não. Estamos perdendo o M, na verdade, o que está acontecendo neste momento, para trazer a vocês mais um Braincast super elucidativo, certo? É
2: por isso que ganhamos milhões, Exato. pra não estar em casa com as nossas famílias. Vamos falar assim aqui M.
1: como o RPG mudou o mundo, né?
2: Mudou ah, Pelo menos vidas. a minha vida. O influenciou
1: mundo influenciou as nossas vidas. <risos> é isso o título do programa, aliás? Você é, RPG... Só o
0: Cristiano vai falar, né? Que
1: a única é. pessoa que jogou RPG aqui foi é. o Cristiano. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Marão vem com essa agora, sim. querendo se livrar do... Sim, <risos> sim. É, vocês já viram. Só é, no... importante
0: é. Avisar, é importante avisar que quem faz programa sobre RPG fica seis meses sem
3: sexo
1: depois, hein? Né? <risos> Você já passou por isso antes, Marão?
3: É. Bem, é que... a gente... Todos os outros três aqui são casados, então beleza. Então, então não existe comentário então, sobre o assunto. É, então beleza.
1: <risos> ah, é legal. Muito bem, então vocês já ouviram a Vice-Soulnet e o Cris Jesus usa o seu bordão, Cris?
3: Bras... Bordão de internet, Bordão de Brasil. Muito bem. Eu ganho, cada vez que eu falo esse bordão isso. eu ganho, então por isso é
1: importante eu falar. E eu o Edson Marão também, vocês já ouviram aqui. Olá, Brincasters! Muito bem, vamos aos comentários é aí, ó...
2: Comentando. comentando os comentários
1: mas
3: antes
2: <risos> recadinhos da
0: paróquia
3: que surpresa hein Pegamos é. uma surpresa galera hein? É.
1: Fala, a gente não fez o um prometido no último programa é, é que verdade. era botar o recadinhos no meio da pauta Isso. <risos> ia ser divertido
2: cara e é, é o recadinho que todo mundo já conhece todo mundo já já ouviu ou não ou não que são os nossos cursos de não, design. Mas o que
0: é? Eu não sei o que é. O que foi?
2: São os nossos cursos de design. O Alexandre ele não ouve
0: braincast porque é. ele não participa.
2: E <risos> estética que acontecerão nas, em algumas cidades brasileiras. Então você tem todas as informações nesse post. O professor é esse que vos fala.
1: É, é bom esse cara? Quem é
0: esse que vos fala? Esse é o Saulo,
1: Saulo Milheira? Isso. Ele é, é bom esse cara aí. Não, é barba é esse cara aí. Mas, mas engana bem. Tá mas o
3: Saulo tem uma pergunta. Você tem no sábado módulo 1 isso. No domingo, módulo 2. Isso. E eu sei que já foi perguntado em outro programa se é pré-requisito e tal. Mas eu tenho uma outra pergunta. É fisicamente aconselhável, paulada na moleira, do, <risos> tipo, dois preparo de físico, professor, Olha, departamento
2: médico, projeto... É, é aconselhável no final do, do, do sábado, né, do módulo 1, um, é, tomar um negocinho assim rápido com os amigos um e... digestivo. E dormir. <risos> Porque... <risos> pra
0: processar a... Isso.
2: a explosão de cabeça do sábado E se preparar pro domingo Que eu vou encarar, eu vou encarar sábado e domingo Boa. O, do, o domingo é tenso O sábado também é, mas o domingo é, é, eu vou é tenso. Dessa vez eu vou também Muito bem Muito Beleza então é isso, senhores. Então agora a gente pode ir... ou o Workshop, workshop 9. 9. Não, pera, mas Como se é. o
0: cara quiser ver os dois separados do um, ele pode? Pode. Se ele quiser ver um separado do dois, ele pode? Pode. Se ele quiser ver os dois, ele pode. Então
2: pode oh, tudo, gente! Pode tudo. Com a diferença é que os dois têm desconto. Olha, ah, olha aí. E aí no workshop9.com.br ele tem todas as informações no seu site lá pra... <risos> é. olha, olha a referência isso. anos 80, hein? Muito bem. <risos> Bom, e o último programa, senhor Carlos Menino, sem
1: olhar a pauta, foi o 122 <risos> Cidades de Futuro. Isso. Cara, é isso. Eu
3: queria dizer, eu, eu queria dizer aqui, Digo. em nome de mim mesmo e de muitas pessoas, que programa épico, hein? Parabéns aí foi a vocês. Bom, hein? Foi bom mesmo. De Someone é. has foi. to start this low clap. <risos> <risos> foi, 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 foi bom, foi sobre o que mesmo?
1: É. Não foi bom pra galera, é. teve tá muito um sucesso de público e de crítica, viu, Saulo? Muito Blanch? bom. Tivemos aí vários comentários. Faz essa piadinha?
2: Não, sem comentário, sem é, piadinha. O um programa,
0: que emocionou a opinião pública norte-americana.
2: <risos> Two thumbs up. Eu, eu <risos> confesso que eu só tava comendo, até levando em conta do... O que a gente falou no começo, né? Que não somos arquitetos, urbanistas, etc. Ah, não? E eu tava... Com receio de comentários assim Então, eu, fulano de tal, 38 anos, urbanista isso, e arquiteto
1: Que é o caso desse cara aqui isso, que é o, então, o, o Adilson Amaral, sou arquiteto urbanista e mestre em urbanismo pela UFRJ Morei no Rio por muitos anos, mas hoje leciono numa faculdade em Juiz de Fora, nas Gerais E gostei muito da escolha do tema, por motivos óbvios Óbvios. Mas em alguns assuntos vocês fizeram um verdadeiro samba do crioulo doido Explico as cidades são entidades tão complexas e cheias de problemas que vão desde a relação entre as pessoas de uma vizinhança até a relação das próprias cidades entre si, que só em um podcast não dá conta nem de uma fatia da discussão Mas, deles. Mas,
3: como dito no programa, quem jogou Sin city sabe... Exato, que você pode... o curso, pode... o curso que todos fizemos aqui. É, foi né, o E city. agora, no, nesse novo <risos> Sin
1: city, que qual é? O 4, né? É só Sin City. Chama ah, só é só Sin Sin City. Sin city. Então, e você tem essa relação de você construir várias cidades numa mesma região, e você tem que fazer elas se relacionarem, trocarem coisas e tal. É isso, negociar. Assim, me é isso. Mestrado aí. É. Some <risos> mestrado, né, Luiz? Compre um sítio <risos> <City> aqui. <risos> é, vamos lá. É... É... E bote dentro desta conta várias questões. Políticas sociais, construtivas e ideológicas é de explodir o cérebro. Escolhi falar de uma dúvida que surgiu no meio do brincast: o carro. Para ser bem simplista, o modelo da cidade moderna, a partir dos anos 1920, sim, o fardismo não foi à toa, é um modelo baseado no deslocamento pelo carro nas cidades. Pela configuração das cidades europeias, ruas estreitas, quarteirões irregulares, dar suporte ao carro seria algo impensável. Por isso, o modelo de incentivar o transporte público é prioridade política. E, o contrário, o desestímulo ao uso do carro também faz parte da mesma. Em Londres, se paga pedágio caro para acessar sua área central. Nos Estados Unidos, o modelo da cidade moderna foi amplamente usado, principalmente depois do pós-segunda guerra, com a criação de leis que incentivaram a ocupação dos subúrbios pela classe média. Hoje, esse modelo vigora na grande maioria das cidades americanas, que é como Brasília, você só se locomove através do carro. New York e Chicago são exceções à regra, por serem mais antigas e terem diferentes modelos de ocupação. No Brasil... Ah, meu Brasil, como Mas sabemos... É, é, eu
2: não, eu não... Só desculpa interromper, mas Chicago é antigo até que ponto? Porque a cidade foi destruída no incêndio e reconstruída de ponta a ponta em 100 mas anos. deve
3: ter sido reconstruído usando o mesmo modelo de antes. Só Mas literalmente 100 anos é bem antigo, né?
2: Não, não, não tanto. Não se não tanto? Você... É não, por uma cidade ele acabou de falar de Europa, que são cidades de 2.000, 2.500 anos. Enfim. <risos> Pergunte a ele. Não, sabe? É que eu, eu fiquei em dúvida em relação tá, a isso, mas vamos é? em frente. Tá.
1: Como sabemos, o transporte público no... no Brasil tá falando, tá? Como sabemos, o transporte público nunca foi pensado de maneira planejada. Por isso hoje achamos que se criarmos mais ruas, menos engarrafamento teremos. É o contrário. Quanto mais asfalto, maior é o número de carros circulando. Nosso grande problema é a falta evidente de investimento em infraestrutura de transporte de massa, ônibus, metrô e trens. Andamos tanto de carro por uma escolha lógica, é menos pior. Se tivéssemos um transporte público mais eficiente, pensaríamos duas, três vezes antes de sair com ele da garagem. Hoje, nossas grandes cidades estão começando a espremer os carros em poucas faixas, priorizando os ônibus. Isso não é bom, é necessário em caixa alta. Se não priorizarmos o transporte público, a cidade para, como acontece de vez em quando. A bicicleta é uma alternativa possível... De vez em
3: quando vulgo, quando chove.
1: É, ou todo dia... Sorte que fica
3: so seis meses sem chover em
1: São Paulo. Porque... É. A bicicleta é uma alternativa possível, principalmente em países com clima aceitável. Mas pensem só Se criássemos vestiários no nosso local de trabalho Por que não praticar uma atividade física Que é simplesmente andar de um lugar para o outro y, para o Brasil, No caminho por trabalho Desculpe o longo e-mail Mas é impossível tentar explicar um só assunto sobre cidades Sem você ao menos criar um testamento Abraço a todos PS, deixe duas sugestões de do comentários onde o assunto é a cidade Aliás, o nosso querido Alexandre Morão Também deixou né, algumas dicas Isso. Urbanized Que the, é muito bom The Human Scale Radiant City o Urbanize
2: é do mesmo diretor que fez o, Ob o Objectify, e o Helvetica e, o tá lá no e é, Gary Rosban. É, e aí ele tem agora um, é, quer dizer, tinha. Agora se você perdeu você perdeu, mas ele soltou um projeto no Kickstarter e eu comprei. Tô esperando faz quase um ano receber, inclusive, que é ele filmou mais de mil horas de entrevistas para fazer os três documentários. E aí no, no Kickstarter ele lançou um projeto que era vender um livro com a transcrição dessas mil horas de Nossa. entrevistas, é lê aí para gente. Senhor, isso, o senhor Livrão, eu estou esperando um chegar o meu. Mas as é que o vocês programa. falaram no
3: programa foi do aplicativo, acho que de São Francisco, que te diz onde tem isso. vagas e uma das grandes críticas desse aplicativo é isso, que bom, já que é fácil arrumar vaga, então eu vou sair de carro porque e... puta, fica procurando vaga e tal. Então ajuda. você não pode facilitar a vida uhum. das pessoas que saem de carro. Interessante. Marvin Sandom, olha ele aí, 472 anos, quase Seixas, <risos> Rio de Janeiro, analista de mídias sociais no Afro Reg. um salve aí para o Marvin. Olá pessoal, faz um tempo que venho ensaiando comentar um episódio e acho que chegou a hora. Essa vai para a minha lista de episódios favoritos, pois assim como o Suda gosta do tema e atualmente no Rio, é um grande canteiro de obras, fazendo com que temos milhões de mestres de obras espalhados pela cidade, dando palpites à torta e à direita <risos> de como a cidade ficaria mais inteligente... Se ele fosse o técnico, Maraná dá, 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 dá. Aliás, aqui eu, Cris, fazer uma reclamação de que vocês focaram muito em São Paulo e Rio e tantas outras cidades, mas assim, o Rio ainda tem o agravante que, como tem água e morro, afunila muito mais o trânsito do que, no, do que por exemplo, São Paulo. Você tem três, quatro opções de ir um lugar para o outro. No Rio normalmente você só tem uma opção de chegar no lugar. Então, assim, a coisa tá, tá são paulizando lá direto. A prefeitura atual criou dois serviços, o Portal 1746. <risos> eu, 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 <risos> vi, eu
1: já previ que era Portal 171 você... O Portal 171 é o outro
3: <risos> Criado em 2011, concentra todos os telefones de serviços públicos em um só lugar E as solicitações e ou reclamações são coletadas por essa central encaminhada Sem que o Carioca tenha que decorar o telefone de cada um deles O outro mais recente é o Explicador, o Explicador.com.br É muito bom isso O serviço conta com um personagem, o um tanto quanto caricato que te explica alguns dos assuntos mais falados da cidade do Rio, como obras do Porto, Saúde e Educação. Ao entrar no site, você é recebido pelo personagem que incentiva a perguntar algo. Ao digitar, ele vai até a base de dados, uma espécie de fac, e te retorna com a resposta. Perguntas como: Por que o Corinthians é freguês do Palmeiras? Ele ainda não tem.
1: Nossa, essa daí tá. É velho esse banco de dados é aí.
2: Aliás, <risos> aliás, queria aproveitar a oportunidade para dar os parabéns para Palmeiras, que no dia que esse podcast vai no ar, completa seus incríveis 100 anos de história. Olha parabéns aí. ao Palmeiras. É,
1: parabéns fora da zona de rebaixamento, conseguiu. Campo grande, grande feito. Grande Palmeiras. Eu já. Inclusive, esse, esse
2: o explicador, Cris, é feito Deixa pelo eu... Marcelo Marrom. Que é um, para os coming que <risos> acaba assistindo Altas Horas no sábado, <risos> tá sozinho no sofá é. sabe de quem estou falando, que é um humorista super engraçado e ele está sempre lá.
3: Eu achei, bom, só para terminar aqui, depois o meu comentário. Além do site, o serviço pode ser acessado por Facebook, Youtube, Twitter e Zap Zap. Valeu, galera, abraço. Eu achei o um explicador legal, engraçado e tal, mas para mim está com muita cara ainda de propaganda eleitoral, é, tá, assim, do tá. governo. Ah, porque vem aí o, como é que é, o BRT, e
0: vai mudar sua vida, hein? É, vai, BRT mudar sua vai mudar
3: vida. sua vida e tal, mas Não, beleza. peraí, mas
0: vocês viram os posts, os posts no, no BuzzFeed? Busfeed? Tá dilma. Não. Nah. Eu mesmo, não vi. Né? É é muito uma 13, 13, 13 previsões faça, sobre a Copa que faça, deram um, errado Faça um post e, não, e assim, não entender o que, é o que é o BuzzFeed, aí tenta mimetizar o BuzzFeed e faz tudo errado. Meu Deus do céu. Nossa.
2: Tem mais aí,
1: cara mas não é, isso não é aprovado? É, não,
0: não, eles avisam que, foi, que, que é, um, é um terceiro que faz. Qualquer um pode postar é, no vídeo.
1: generated é, Marcelo Correia, sou jornalista carioca há 25 anos e queria dar uma contribuição sobre a experiência que temos aqui no Rio. Ótimo programa. Há alguns anos, entrevistei uma arquiteta que explicou como as praias de que tanto nos orgulhamos foram responsáveis por dar uma bagunçada no planejamento da cidade. Essa natureza é foda, né? É. Merda. é. que como a beleza natural valoriza essas áreas, a orla acabou guiando o desenvolvimento e não o centro da cidade. Acontece que, com isso, o centro ficou prejudicado. Nosso centro é muito esvaziado e mal conservado, se compararmos a um bairro nobre, como Leblon, Ipanema e Copacabana, que são muito bonitos, agradáveis e tal, mas periféricos isolados do resto da cidade.
3: É, mas como é o centro, putz, de praticamente qualquer isso. cidade do Brasil,
1: é, né? é verdade. Isso cria uma situação em que o sujeito que mora na Zona Norte, como eu, por exemplo, precisa cruzar a cidade inteira para chegar à Zona Sul. Para não falar da Barra da Tijuca, parte das instalações para as Olimpíadas estão lá, onde insistem em concentrar boa parte dos novos lançamentos imobiliários, mas que é distante de tudo. Agora estão criando novas estruturas para facilitar o acesso ao bairro, como os BRTs. Mas ainda é bem chato chegar lá da Zona Norte, do centro ou da Zona Sul sem carro. Enfim, é isso. Acho que se tivéssemos um centro mais vivo, teríamos menos problemas de mobilidade, mas aí é um problema que começou bem lá atrás. Parabéns pelo trabalho, abraço. Eu
3: acho que um, do, um dos problemas do Rio, na verdade, é, é o contrário. Assim, é, é que no Rio as coisas são muito centralizadas. No, no centro? Ah, Maranada. É, agora está até espalhando mais para a Barra, para a Zona Sul, mas assim, até, sei lá, 10 anos atrás, basicamente todas as empresas de serviços na fábrica e tal estavam no centro. E aí esse desenho que ele falou, tipo, como você tem a Orla, é, o, o movimento era todo mundo sair de todos os bairros do Rio de Janeiro, ir até o centro e depois voltar. São Paulo, por exemplo, não. O cara mora no Itaim, trabalha não sei aonde, ou trabalha não sei aonde, mora no Itaim, na, na região da Paulista, no centro, no Morumbi, no, é bem mais no Brooklyn, é, é mais espalhado. E, então, assim, as próprias se, se olhar os desenhos de linha de ônibus do Rio, eles são assim, elas geralmente vão para o centro e voltam. Então, tipo, ele falou, eu também morava na, na Zona Norte, eu quero ir para Botafogo, eu tinha que ir para o centro, no centro trocar de ônibus, ou pregar o metrô e tal, então esse é muito num, num sentido só, então é, é complicado, São Paulo até por não ter a limitação física do, do mar, você consegue circular
1: um pouquinho melhor Cris Dias, tudo que impacta no Rio de Janeiro estava na Ilha do Governador que era eu é. Olha aí, Ilha hein? do Governador é uma grande celeira de Inselheiro. mentes internéticas é, é e, e futurólogas e... e o marão Marão não era de lá não? Maron, positivo <coughs>
3: <risos> tá vendo? Renega, tá aí. Ele renega, mas... Todo, ele renega. Mundo,
1: todo mundo de lá, Ilha do Governador. Vamos... Ilha do Governador é o, é o centro do universo. Vamos comprar, vamos comprar essa, <risos> essa região, hein? Então é isso. Vamos ao programa? Tamo que ir, né? E aí? E aí, RPG? Vamos colocar a pauta aqui no colo do Cris Dias e do Alexandre Marão, porque vocês não sabem, o, o amigo ouvinte, Salomilete, como você diria, não conhece o passado... Não, não conheço. Se eu conhecesse, eu não ouvia esse problema. <risos> não conhece <risos> o passado não tão longínquo isso. de Cristiano Dias e Alexandre Maron. Justo. Como... Enquanto vocês aí usavam fraldas. Isso. Eles eram empresários e tinha, era uma loja de RPG. Empresários, empresários onde? A gente teve uma loja que vendia gibi na na do Governador.
0: importado é. e RPG. E card games. Card Olha é isso, games, cara. E era na uma aurora, lojinha. Uma... Na
3: aurora dos card games no Brasil.
0: É. E era uma lojinha minúscula e que durava. Não era que... nem uma lojinha, era uma
3: sala. Era uma salinha. A gente tinha
0: grana, <risos> grana para alugar uma loja, a gente, pô, sou
3: malandro, vou alugar uma sala. E a gente deu a maior cagada da história do universo que do lado, da mesma leva, era um curso de inglês que ficava no andar lá do, do prédio. O curso de inglês cresceu, saiu e liberou um monte de sala. A gente alugou uma. E do lado alugou um curso de desenho. Então todos os nerds iam lá estudar <risos> cara, desenho. isso foi muito... Cara, muita, cara minha Fupura vida é regada de golpes de sorte nesse assim, <risos> nível. Isso e foi, foi que sustentou a loja por dois anos. Senão a gente tinha falido nos três primeiros meses.
1: Assim. É, exatamente. Mas por que, que vocês ficavam em... nessa vida... Porque não dava dinheiro, ué. Mas
2: ficava onde? Em Governor Island? <risos> Era na ilha do
0: governador. Sim. Cara, cara hoje em dia com esse negócio de... As co... pessoas que crescem na ilha do governador, elas têm uma ilusão de que dá pra sustentar isso, qualquer coisa isso. lá. Aí elas abrem o resto. Não, mas aqui tem um monte de gente. Aí não vai ninguém.
1: <risos> e ninguém mas... quer ir na ilha, né? Também. Mas acho fora. engraçado porque hoje em dia com todo esse frenesi de Comic Con, é super legal, é o, o, tem o Dia do Orgulho Nerd, né? Que transformaram o Dia da Toalha em Dia do Orgulho Nerd... E se vocês tivessem feito isso agora, nesses anos, últimos anos aí, vocês estariam... Cara, é outra história da minha vida. Eu sempre faço as coisas,
3: normalmente, uns cinco anos um antes. antes é, você que participou do enxame e lá com a gente, <risos> sabe bem que é isso. Se a gente errou por uns 10, 15 anos... Não, mas eu acho que não. Eu acho que, hoje em dia, o mercado, esse tipo de loja, até talvez estivesse até pior. Porque, tipo, internet e tal, agora tá estão tent, tentando voltar essa onda de jogo de tabuleiro... Sim. RPG é. e tal mas Esse acho... é o
1: preço de estar à frente de seu tempo então é, A gente, a gente, a gente até que chegou o tempo coisa,
0: certo Sempre se meter em coisa meio cedo demais Mas às vezes é bom que é cedo demais Às vezes você não se ferra mais tarde Sim. <risos> Porque a gente não ficou insistindo Em, em, em manter o negócio E rolou um plano mais... econômico no meio do caminho uhum. Basicamente
3: assim A, a loja ia, dava suas cacetadas lá A gente era muito mal administrador Não sabia comprar direito
0: Entendi. A gente sabia
3: <risos> até vender, mas a gente comprava muito mal e... Que é
0: normal, né? Que normal. Que tá, tá aprendendo,
3: né? E lá pelas tantas a gente... Rolou um plano econômico.
0: Então, tipo assim, basicamente... Um o molequinho... mais conhecido como... Como é que é? O RV, não sei É, lá, não, não é lembro esse. qual foi. Plano então, o Verão. Plano
3: Verão. Essa parada. E aí o, o... O molequinho que ganhava a mesada do pai e da mãe para comprar os negócios lá... Co... A primeira coisa que dançou foi a mesada do moleque, Sim. então Sim. ajudou a afundar a, a nossa loja. Lá. Muito
1: bem, mas isso não os impediu de ter um conhecimento enciclopédico, de viver essa, de viver vida. essa vida de... Ah,
2: antes uma pergunta, a gente tá falando de que ano mais ou menos, esse... 93, 94, 93, 94, 94 4, 5, 95, 95, 96. 95, é. Eu pergunto 95, isso pelo seguinte, é na 96. década de 90 a gente tinha aqui, no bairro da Climação, muito próximo ali a Muniz de Souza, a Devir. Não, ela, tem, tá, ela tá lá até hoje. Na verdade, ela mudou, agora ela tá no Cambuci. Ah, rua. tá, não, tipo isso. falei besteira,
0: esse tá, eu, eu, Quando eu é vim aqui, ela estava no Cambuci. É, mesmo. mas aí é,
2: ela antes mudou para uma outra casa. Mas assim, basicamente era, o, era uma casica pequenininha, não,
0: né? A Devir, de ela, ela, é, ela é literalmente responsável por essa explosão.
2: É isso, e, a, e ela era muito forte, etc. E é justamente aqui que eu chego na minha pergunta, que é vocês estavam uh, sozinhos no Rio ou haviam outras lojas no havia,
0: outras, havia outras a, lojas a gente no Rio
2: pegou, a gente pegou no RPG especificamente a gente pegou bem no início
3: a gente tava até fazendo piada outro dia no, no Facebook, aliás hoje é. que o RPG começou no Rio numa livraria que não tinha nada a ver com a história que era Leonardo da Vinci, que
0: era uma importadora que né? era uma
3: importadora de livro, qualquer coisa livro de arte e tal, era lá que você ia comprar era um subsolo inteiro basicamente num, num prédio antigo lá do Rio, no centro na Rio Branco e começou a crescer, crescer, crescer. Aí tinha ali perto uma, literalmente uma banca de jornal que o cara também vendia. E alguns metros da Leonardo da Vinci abriu uma outra loja, mais. Que ele abriu, específica. né? Ele abriu uma olhada é, de, de RPG, de, etc. etc. Que era a gibiteria. E aí foi nessa hora que a E aí tinha algumas outras lojas pelo Rio que eram só de gibi importado. É, e aí a gente entrou mais ou menos nessa onda. E aí, todo mundo, obviamente, teve a mesma, o mesmo insight que a gente foram abrindo outras lojas pelo Rio, mas foi na época que, por exemplo, a Devir começou a... A Devir, que era só importadora, começou a produzir coisa no Brasil. Então, Sim. tipo, traduzindo... É, um a Devir antes, trouxe o Magic no Brasil, né? Trouxe o médico, Tipo, meses depois da gente abrir a loja, ela, ela lançou o médico em português. Começou a organizar eventos, encontros e tal. Então, foi ali que a gente... É. Que, nessa época que a gente entrou.
1: Legal. E a gente tem... Como sugeriu... E o,
3: usava a Devir como fornecedor.
1: E a Devir era o
0: fornecedor. Mas, assim, a Devir, ela foi... Ela foi crucial, ela surge no final dos anos 80, início dos 90, quando era muito difícil comprar revista em quadrinho. E eram uns caras super nerds ali, que adoravam esse negócio, e, e, e tinha, acho que, era, acho que era o Douglas, cara, que ele era viciado em, em RPG também. E essa galera foi trazendo, eles ajudaram a trazer o RPG, porque era muito difícil comprar RPG, era muito, muito difícil. E eles trouxeram, editaram GUMPs no Brasil, então esses caras assim, tipo... É, se você um, for fazer um documentário sobre a história é, dos quadrinhos importados do RPG no Brasil, esses caras são ah, botar, certamente é. É. uma pedra, assim. Uma, uma pedra fundamental, eles são muito importantes.
1: Sim. E você tinha falado, cara Alexandre, como hoje em dia a gente. Da influência do RPG em tudo que a gente. Em tudo não, mas em muita coisa que a gente vê hoje em dia... Não, de, tudo. Nas, não é <risos> nas indústrias, indústrias criativas, nos videogames, é... no entretenimento Sim. em geral... Se a gente
3: fala que os nerds conquistaram o mundo, né, que é, a cultura nerd prevaleceu, os grandes Sim. empresários são nerds e tal, não todos, mas muitos, muitos, muitos jogaram RPG quando, de um jeito ou de outro. Jogaram videogame e jogaram Sim. RPG que a gente chama de mesa... É, então, a teoria que defenderá o caro colega, o candidato Alexandre Maron, que tem três minutos, é de que isso, e, e, e obviamente eu concordo, de que isso influenciou um
0: monte de coisa que a gente nem se dá conta. É, o, o ponto importante de lembrar é o seguinte, tipo esses caras jogaram RPG nos anos 70. O, o, o RPG, como a gente conhece, ele é, ele é de set, do início dos anos 70 e foi lançado em 74, que é o D&D. E aí, dali, começou a se espalhar e tal e o que, que eu quero dizer com, como a gente conhece é, ele jogava era muito comum jogar aqueles jogos de mesa de guerra Sim. e naqueles jogos você você representava uma uma um exército né você jogava os caras juntos lá tal contra exércitos em uma mesa um tipo um diorama e tal incrível e, e o que esse jogo trouxe foi de interessante foi a ideia de que você podia ser um personagem daquela batalha né e aí você podia viver uma
3: aventura do mesmo jeito que do Warcraft, fizeram o Dota, Sim. que é isso, que você é um personagem do, do, do mundo do Warcraft. Nem sei se, talvez seja uma influência que o Alexandre está defendendo, mas é, é uma boa analogia.
0: mas Então assim, imagina que essas pessoas foram, durante a década de 70, houve uma, quase uma lavagem cerebral nas pessoas, elas aprenderam a ver... A ver. O, é, é, o divertimento, o entretenimento de uma forma nova Quer dizer, Sim. agora eu posso fazer qualquer coisa Agora eu crio histórias Agora eu faço as coisas acontecerem Agora eu sou o herói da história Quer dizer, tudo isso Você cria uma cultura é, efervescente E o que acontece? Essa galera vai crescer E ela um dia vai tomar o poder de vários lugares Inclusive da cultura pop E quando ela chegar na cultura pop Ela naturalmente vai trazer para a cultura pop Uma série de ingredientes Que vão fazer a diferença então esse é o, esse esses são os pontos. E um outro negócio importante você falou, sou o herói, blá,
3: blá, blá, blá e foi primeiro é, grande movimento de jogo, é, base, é, primariamente cooperativo, né? Sim. Era um jogo que ou todo mundo ganhava ou todo mundo perdia, né? Não era, não era war, não era bankimobiliário, assim, e os próprios jogos de, de guerra, assim. Não, a gente é uma trupe de aventureiros que tem que, sei lá, matar o dragão, ganhar o tesouro e tal. Então é, é todo mundo junto indo para um, pro mesmo ideal. Isso na época também era, um, era um, uma coisa diferente, assim. É, a
0: gente explicou o que é role-playing game? Não. Não né? Pois é, RPG é role-playing game, que supostamente é um jogo em que você vai interpretar um personagem. As pessoas levam a se interpretar de uma maneira como se fosse um ator interpretar. Alguns Sim. tentam e era um desastre. <risos> Mas essencialmente é que você vai estabelecer uma personalidade, uma série de, de características e vai viver uma aventura com aquele personagem. E... e, 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 e e as pessoas faziam isso de uma maneira bem intensa, quer dizer, você criava um personagem, ele começava fraquinho, é, com pouca arma, pouco dinheiro, é, e ele ia, isso, ele ia se
2: desenvolvendo. Isso, Depen claro que daí você tem vários modelos também, mas num, num bem padrãozão, cada jogador tem uma ficha, né uma folha de sulfite basicamente impressa ali, que é onde você coloca... O nome do personagem, qual é a classe dele? No caso de, de um quais são jogar... as coisas
0: que eles dão é like. É é, é, tipo a gente
3: assim. não tá explicando pro amigo ouvindo, a gente tá explicando pro Merigo, que ele realmente não, não o sabe o Merigo, do que é. Merigo, o Merigo tá está falando. no lugar do amigo ouvindo. Eu, eu queria o dizer isso hoje, isso é importante. imagina
2: um Skyrim no papel. E aí tá assim: é, não, Merigo, sim, classe? Ah, é, não. Sei destreza, eu não sei destreza eu não sei. três força 4.
1: Porque assim, eu, a minha, o meu primeiro contato com RPG com esse conceito foi com também na década de início da década de 90 jogando Master System que foi um dos grandes lançamentos do Master System acho que o primeiro jogo da história, nunca antes na história desse país o primeiro jogo em português traduzido para português que era o Fantasy Star que tinha até salvamento e tal, e ele foi a primeira vez que eu, que eu joguei e aí eu, eu comecei a ter contato com essas, com essas lances de você vai conversar com o personagem, você tem várias opções de resposta é, e você vai acumulando experiência. Aí você vai lutar com inimigos e cada inimigo tem um tipo diferente e os seus atributos é que vão... Sabe esse tipo de coisa? E, e para mim o RPG desde o início era, era algo eletrônico. Depois... É, a definição
3: de RPG no videogame é basicamente, né, acolchambrando aqui... O jogo onde o seu personagem vai evoluindo, vai nessas habilidades que, que nem você descreveu. Jeitos diferentes, mas assim, ah, agora você é mais forte do que você era antes, exato. agora você
2: pode pular mais longe tal, então... é, e tal. E também tem outra coisa que, que é muito legal uma, uma absorção do videogame, que é do RPG que, que é a coisa dos turnos, né? Porque é isso que o Maron falou, você pode imaginar qualquer coisa, mas a partir do momento que você está jogando em cinco pessoas, como é que isso funciona? Todo mundo grita é, que vai... Você precisava
0: organizar isso. a maneira en como as pessoas
2: jogam Então você joga por turnos, quer dizer, cada um tem sua chance de fazer o seu movimento e jogando os dados e tal. E é legal porque você, você enxerga isso em milhares de coisas. Por exemplo, Final Fantasy é isso, né? Quando você encontra um, um monstrinho e tal... Você ataca, você tem o seu turno, depois ele tem sim, o dele e tal. Sim. É uma derivação do RPG. É,
1: mas isso que mudou, uma coisa que mudou bastante, né? Porque nos RPG. Aliás, eu falo. É, é. Eu nunca joguei. O único RPG de tabuleiro, digamos assim, que eu joguei, era o que eu até chamei hoje falei pra vocês, que era o, um RPG for Dummies, que era o um Hero Quest, que era um Lame. jogo da. É, que era um jogo da. O Hero Quest ele, é... É, legal. É, Hero ele quest é. é legal.
3: Ele não é o, o RPG original, mas ele. Foi assim que começou o RPG. Que é um, é um jogo de tabuleiro, de briga, de luta. Sim. Que, que nem o Alexandre falou, não. Eu sou o guerreiro, você é o mago, o Alexandre é o curandeiro e tal. Cada Isso. um tem seu papel, seu role. Sim. E aí, ah, tá, aí tem os quadradinhos. Você, ah, porque a minha flecha só vai cinco quadradinhos e tal. Então... Começou ali. E a galera jogando aquilo a gente, começou... A, a
0: utilizar né? Pra, folha quadriculada
3: usava. pra desenhar o mapa.
1: Então, é isso que eu ia dizer. Eu, a pergunta que eu ia fazer é que o Quest tinha um tabuleiro onde tinha os quadradinhos marcados e você, é, você como mestre, você tinha no mapa dizendo onde estava cada coisa. Então, um herói entrava numa sala, ele não sabia o que tinha ali dentro. E aí você sabia, você tinha que falar. Agora você se deparou com, sei lá, um Goblin. Isso. Né? Tá, e, mas... e aí vocês estão falando de, uma, de um tipo de jogo que é... Basicamente só na, na Lábia, não, não é? é que a galera quando jogava jogo assim,
3: que é o Chainmail, que é o primeirão lá, começou a, a viajar e tipo brincar e falar nos diálogos. Ah, você agora, sabe? Falar que nem herói e
0: tal. Tipo a velhinha e... tipo a velhinha Tô... jogando GTA, você viu? Não. Que ela fica falando o diálogo como se ela estivesse brigando <risos> com as pessoas na rua. É tipo aquilo aí.
3: É, e aí aquilo foi evoluindo, evoluindo... E aí, quando eles foram criar o, o primeiro Dungeons and Dragons, eles falaram assim, não, então vamos inverter a prioridade das coisas. É, primeiro, é você interpretar esse seu papel e o combate. Eu tenho um monte de regras de combate, mas é só uma das coisas. E é engraçado que o D&D está agora, acabou de sair, acho que é a quinta edição, e cada edição eles vão meio que balanceando. Um vai para um lado, vai para o outro. Ah, não, a molecada está muito videogame, então vamos fazer mais ah, jogo tá. de tabuleiro. Não, está mais assim... Vamos fazer o Hero Quest, que é uma versão paralela, mais. Então, assim, eles, eles vão ajustando essa, essa, cada época, cada geração que quer mais teatro e outra
0: que quer sim, mais é,
3: war e, e tabuleiro. Mas, jogo de tabuleiro. Eu vou
0: propor uma coisa, vamos fazer o seguinte, vamos tentar. Porque eu acho que o tema aqui, acho que explicar o RPG é até. RPG está na Wikipedia, está em tudo quanto é lugar A gente pode falar disso de uma maneira Acho que o que importa é a, é, é a ideia por trás disso tudo Então, Isso. Acho que era legal a gente voltar para o seguinte O que, que é RPG? Né? É um jogo Em que você cria um personagem junto com, com um grupo de pessoas Tem um cara que vai Criar geralmente uma trama central né? E aí as pessoas vão jogando Aquele universo vai se enriquecendo Os personagens vão, muda vão mudando novas, novas histórias vão surgindo Novos personagens vão entrando e saindo Novos e cenários, se você pegou você uma adicionado. espada de prata num, num sábado,
2: no sábado seguinte você tem é. a espada de prata. As coisas
0: continuam, é, elas têm isso lógica. É,
2: isso é legal, porque daí você cria sempre uma, um apego e um cuidado, né, um zelo tão grande com o seu personagem, porque muitas vezes você demora anos pra construir um personagem e numa partida mal jogada você pode literalmente morrer. Literalmente é, quando, quando é. o DM
0: quer, né? Quando, quando o mestre, o Dungeon Master, o contador de histórias, que é o cara que está criando a história principal, junto com o um grupo, e aí as coisas vão se desenvolvendo, acontecendo. Às vezes um personagem vai morrer, e aí geralmente eles transformam isso numa história épica e tal, porque na verdade. É, e aí tem grupos e grupos, né? Tem grupos que são muito focados na regra, então assim, mano, se jogou o dado, seu personagem morreu, morreu. Sim. Tem grupos que eram mais focados em construir coletivamente uma história, e eles não se incomodavam tanto de acochambrar um pouco, o que importava era criar cenas épicas que eles iam contar. Iam parecer loucos contando para as pessoas na rua. Sim. Mas onde eu quero chegar com isso tudo é assim... Esse, esse negócio que foi criado... Quer dizer... Significa o seguinte... Eu que sou o mestre... Ou você que é o jogador... Nós juntos vamos criar um universo extremamente complexo com o passar do tempo. Né? Esse universo ele vai ter cidades... Ele vai ter pessoas... Ele vai ter objetos... Ele vai ter uma tecnologia... Vai ter uma, uma sociedade... Mesmo que seja um espelho da nossa... Sim. Ele geralmente vai ter algum tipo de twist... Alguma coisa que a gente está adicionando na história que vai fazer a diferença, e dali você está criando um universo ficcional completo, né? Então, é, 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 o, não foi o RPG que teve um monopólio dos universos complexos, você pegar a Marvel nos anos 60, uhum. ela juntou os universos e colocou, mas, ele, mas é todo um caldeirão de cultura pop que foi se juntando, e o que o, e o, que o RPG colocou na, na equação foi o seguinte, eu posso ser aqueles personagens, quer dizer, a Marvel ajudou a criar essa ideia do, do, do universo enorme onde eu posso explorar e aí o RPG veio e chegou e falou assim tá, você ainda pode ser o Homem-Aranha, você pode ser o um amigo do Homem-Aranha então esse, esse conceito é muito interessante, ele é muito forte ele tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje eu, eu costumo dizer para as pessoas que assim, o RPG ele era uma realidade virtual de baixa tecnologia uhum. né? ou de nenhuma tecnologia, mas uma tecnologia totalmente dentro da sua cabeça então, por que, que eu falo que ele é tão influente assim? Porque essas pessoas foram chegando ao poder ao, a vários lugares, por exemplo, computadores. E é, assim que eles puderam fazer o primeiro mundo virtual no computador, eles fizeram, que eram jogos de linha de texto, é que você escrevia, vai para frente, vai para a direita, pegar o objeto, vamos ver. Então, assim que eles puderam fazer o primeiro jogo, eles fizeram. E a partir dali, ele foi só ganhando complexidade, aí, aí eles começaram a criar imagens. É engraçado que o
3: meu contato com o RPG foi a ordem inversa, né? Um amigo virou e falou assim... Você joga aquele jogo de aventura que vai para a direita, vai para a esquerda? Jogo. Então, tem uma parada que é aquilo, só que é com a, a galera jogando. Não tem computador. Eu, Puta, eu quero saber o que é isso. É. Mas é a, a ordem certa na história é isso que o Alexandre falou. É.
0: Mas o que é legal é que você vai colocando camada, gente. Então, assim, um dia... E aí, o dia
1: com life e tudo acabou.
0: Não, calma. Um dia eu vou colocar aqui uma imagem para ilustrar o que você está vendo. Sim. Depois essa, essa imagem, aí tem um momento que essa imagem ganhou três dimensões, só que com, uma, com gráficos horríveis. Aí teve outro momento que eu passei a conseguir andar dentro daquele cenário. Então a gente foi aumentando isso. Em paralelo a isso, quer dizer, é que eu estava brincando aqui assim, tipo é, os componentes do RPG, né? Quer dizer, a ficha de personagem, os universos complexos, a, a grande trama seriada. Geralmente é, uma, é um episódio da semana com uma grande trama por trás. Tudo isso, tudo isso foi sendo incorporado à cultura pop. Foi, foi, foi tomando o próprio tomando conceito a... de mitologia, né? Que
3: de você, de que você tinha é, é, o RPG surgiu com mundos inspirados em Tolkien e em alguns Sim. casos literalmente licenciados do Tolkien. Então você é ler os livros? Não. Então tá. Então eu quero entender mais desse mundo. Eu vou ler o livro do Tolkien eu vou comprar o um módulo das catacumbas de não sei o que lá... E as pessoas iam estudando e inventando o seu e adaptando e tal... Então, é, é, hoje, eu estava até comentando com um colega que... No fim das contas, jogar o RPG, sentar todo mundo em volta de uma mesa para jogar o RPG... Era só parte da, da, da diversão, vai... Você ler os livros, entender e pesquisar, e nem tinha internet direito... A internet só foi aparecer, sei lá, dez anos depois... Uhum. No Brasil, é, você formar essa metodologia era mega parte da, da, da diversão, de você entender. E aí, hoje em dia, você tem coisas como Lost, como Breaking Bad, como Sopranos, tal que não, ou True Detective, tal Sim. que não. Tudo bem, é, eu entendo de que aqui na minha tela eu tenho só um pedaço Isso, da metodologia, é. mas eu vou lá na Lost Speed, eu vou ler o Rei Amarelo, eu vou tal para entender esse universo mais complexo que, que, que compõe essa minha narrativa é. aqui. O ponto é que
0: as, os seriados têm uma estrutura muito parecida com essa, com essa lógica de, uma, de, um, de, um, de um elenco de, de personagens que se, se juntam contra o mundo para ver alguma coisa, seja lá qual for, seja um romance, seja um drama, seja, um, seja ficção científica, essa estrutura ela é reproduzida claramente... É, desse universo, desse universo criativo. Né? Então, é, a gente viu as fichas de personagem virarem as fichas dos personagens de, dos jogos. A ficha, a ficha dos personagens dos jogos foi migrar, a, a, foi migrar para os para as primeiras redes sociais que viraram a década. E elas hoje em dia estão totalmente dissolvidas na nossa vida. a gente nem pensa mais nisso, né? Sim. Não tem nada que você faça que você não crie um personagem você não faça você não re reproduz o seu avatar né? que geralmente hoje em dia geralmente agora é você né? mas é. você, vocês lembram que antigamente não era? não é. era. antigamente Oba. você dava um nome criava um nick né? primeira você criava coisa que um né? na internet e fazia um nick. então assim a gente foi mudando isso foi Porque mudando o
3: seu, o seu, qual era o seu nick? seu profile Carlão no facebook o é você
2: mesmo? Carlão que? o tripé é. A pergunta... Não, dizer, é.
0: a, a pergunta eu não lembro eu
2: tive vários na não época. não lembra você tem que lembrar seu nick mas
0: a pergunta que o Cristiano tá fazendo para vocês é você acha que o seu profile é você é o que,
1: que é, é o seu você profile tá lá, Carlos, é o seu Carlos
2: Merigo, seu... Merigo mas é um Carlos
3: Merigo né que
1: é o Carlos Merigo sociável, sociável da vida é... real ele é. Não
3: é. <risos> joga joga FIFA para caramba Sim.
1: mas isso entra umas aspecto... ganha né ganha de alguém ganha, no, ganha no FIFA, FIFA. do, do sal todo dia é... <risos> se é, a gente tá, tá falando ah. de
3: FIFA, até o FIFA tem isso, né, que eu tenho lá o meu hominho no FIFA, é, é verdade a minha cara e isso. tem lá chute 89 é. drible 72 o... é o modo
1: de você, você começa fraquinho como um cara ali é, no... nem banco de reserva, depois você vai aumentando, você vai melhorando o seu personagem né Opa, o... até a rede social tem isso, né o é personagem, claro, formado é claro. na faculdade, estudou, estudou,
2: bem-sucedido. Estudou na instituição estudou. de ensino superior completo. Mas <risos> o faculdade Alexandre,
3: que mais cresce no Brasil. Isso o, o, o RPG,
0: ele é um filho dileto da era do do it yourself. Dileto ao sorvete? Ah, é, tá bom. Da era do do hum, it yourself, que fome. entendeu? Pessoas que <risos> fazem as coisas mesmo. Elas fazem, elas constroem coisas. Também.
1: Mas isso se confunde com o tal, com, com o termo... Marketizado lá de gamificação das coisas.
0: Não, é, é, gamificação vem bem mais na frente. é uma, Mas também é, eu acho que assim é uma antiga ambição, tá? Tipo assim. É, porque assim, se você olhar a gamificação, é, eu acho que a gamificação é uma buzzword, e a gamificação é parte de um, de, um, de um fenômeno maior, Sim. tá? Mas até porque quando você vai olhar a gamificação que as pessoas estão falando agora, nada mais é do que a aplicação do conceito de. Como de, é que é? O um incentivo. Você, mas que é, você, você oferece alguma coisa, você faz um incentivo para receber um comportamento esperado, que geralmente é um comportamento que uma marca tá esperando de você, então não sei. Quê. Mas o a, a, a game, a, mas que é qualquer sistema de pontos que te que te que te dá alguma recompensa por alguma coisa que você faz, já é uma espécie de gamificação. Isso existe ó, há décadas e décadas, chama de milhagem, cupom, tudo assim, o, o, o marketing já está usando o gamificação. Mas quando você adiciona
1: é os badgezinhos lá num... Não é um,
0: um... Eu acho que são componentes do RPG, sabe? Que, são, que estão colocados na, 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 tua, na tua vida. São, são mais componentes. Mas eu acho que é, é, que é muito influente na maneira como a gente consome cultura pop hoje, né? É essa estrutura, é essa coisa... É, 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 o, o RPG ele materializava essa, essa, esse sonho de construir mundos, né? Aí, quando você juntou RPG e computador, o sonho de construir um mundo se tornou realidade, se tornou possível, as pessoas uhum. passaram a criar esses mundos. E aí, a terceira fase com a internet, as pessoas passaram a poder juntas, aos milhares, aos milhões, conviver nesses mundos virtuais. Né? E, e, e isso, está falando de uma... De uma é, World of Warcraft, por exemplo, em que você está fazendo um, um mundo 3D mesmo, né? Mas a gente já convive, né? Quer dizer, a gente passa o dia inteiro aqui, o Guga falando com a gente. Eu vou, a gente passa o dia inteiro conversando, o dia inteiro. Né? É, no, conversinha. Mensagem. no Conversinha.
1: No é, Conversinha. A gente
0: passa <risos> o dia inteiro trocando mensagem. Aí eu até, até o Guga lá, pô, você só, a coisa a timeline é mais legal <risos> e tal. Então, assim, a gente passa o dia inteiro se falando, cara, hoje em dia. A gente tá sempre perto.
1: Mas você citou World of Warcraft e outros. Todos esses jogos do gênero, eu tenho a impressão que é muito um mundo paralelo, assim, sabe? Do. E eu falo isso, os meus jogos. Está no meu top 5, top 10, pelo menos, de, da última geração de consoles, é, o Skyrim e Fallout, que são da mesma produtora, não coincidentemente, e que são RPGs fantásticos, assim, né? E, e, e esses outros jogos, tipo, World of Warcraft, o. como que ela é lá? o Toda. Não, como é que é? Não, t tibia. Não, tem outro, o, o Toda, foda. Toda. É, como que é o nome? Loda. Os League of Legends ah, da vida. Aí tem tá, um, a Liga o Dota, o Dota, Dota. Dota, Que é o quê? Dota. Qual, qual que é o. Dota, né? É o do é, do é que você tá Não, não, o assim? Dota aqui é do Warcraft. Lá, Warcraft é. Não, mas como que é o. League,
3: League of Legends?
1: É, e tem o outro, esse e Dota. E o Dota,
3: o Dota 2 agora.
1: E ninguém sabe, vocês não sabem o... A sigla? É. Não, o nome, <risos> não lembro. Então, e a impressão que eu tenho com esses jogos, até a gente vê sempre essas notícias dos chineses jogando até morrer, etc. Ah, é... É, o, do, o, é é o Doma... Do, Dota, é Dota. Dota, Dota. Ah,
0: entendi. Não, eu vou procurar aqui,
3: vou falar Tentado de pouquinho. ignorante, Vai, é. parabéns. E que, assim. Joga os dois jogos mais jogados
1: do mundo. Isso, exato. Gente,
0: não, exato. mas é a sigla nova. Essa sigla, ancients, é Ancients. Eu não sei o que ela
1: é. Ancients. É, isso aí. É, defense of the, of the Ancients. É, isso. Defense of the Ancients. Ah, é. Isso aí. É. E, e eu tenho a impressão, assim, que isso. É, 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 parece até uma coisa... Eu vou tá, posso estar sendo preconceituoso falando isso, mas parece uma coisa meio marginal, assim, sabe? Não é de fácil acesso para... Esses esse jogos? É, esse, esse tipo de jogos que, que criam esses mundos esses Eu mundos acho que massivos. o faturamento
3: da Blizzard Activision vai discordar de você. Assim, League of Legends é, é de graça e a Riot Games...
1: Tá não, tem os eventos aí, os... Ah, você, tem, os, você sim, compra esportes. A, a moedinha não, é a, a, Riot Games,
0: e a Riot Games nem chama de jogo, ela, ela enxerga como um Wii sports né? Quer dizer, ela tá transformando... Ela, ela, toda a estratégia dela é transformar isso num esporte, verdade, é. e eles vão conseguir.
3: E aí você vai entrar numa velha discussão dos puristas, do RPG, que são contra tudo isso, as coisas como estão, <risos> e, e
1: <risos> é de que, conta tudo que
3: tá aí. É de que como você não, não deixa espaço para a imaginação isso, isso ah, é uma outra coisa e na, que na opinião desses caras é pior assim, eu joguei World of, World of Warcraft por muitos anos, me diverti muito joguei muitas horas da minha vida fora mas assim, <risos> concordo, é completamente diferente, por quê? Porque você está limitado pela tecnologia né? é a diferença entre você até esse conceito de avatar digital, você, não é você você está limitado pelas paredes então tipo, no Skyrim você se tem um uma uma cerca, você não pode pegar o seu machado e quebrar e a, cerca a cerca e sim. passa, sabe?
1: Sim, você sim. tem essas
3: limitações, é, e você tem os trilhos, né? Eu também joguei Skyrim, ele me dava duas opções, falava nenhuma das duas. Eu quero fazer uma outra, sabe? Sim, sim. Não, você tem que escolher isso porque os nossos roteiristas fizeram uma árvore de decisão e você tem que viver nesse mundo. Sim. Os Dota, League of Legends, Warcraft, Starcraft, da vida, é pior ainda, não não é um é um é tipo um counter-strike da vida, você ah, tá é, ali com... É um pega alguns componentes também e vão usando. Não, é, aí é, o termo até que a gente falou, você parece até mais com um jogo de futebol do que com um, um RPG. Porque assim, você tá ali para marcar pontos, conquistar território, recursos, etc, etc. Sim, você é um personagem. Em algum desses jogos você pode customizar a roupa do seu personagem Sim. e tal, para você ter aquela sua identidade. Então ele tá brincando com isso. É, mas... O, por outro lado, jogos tipo World of Warcraft, se você ficar ali, que era o que eu fazia a maior parte do tempo, simplesmente jogando o joguinho, é, interagindo pouco com as pessoas, realmente a diferença para o Skyrim é quase nenhuma. O grande pulo desse tipo de jogo é você conhecer as pessoas lá, você formar suas trupes, suas guildas, Sim. e brigar por territórios, e, e você pega jogos tipo Eve Online, que é no espaço onde o jogo em si ele é, ele é bem chato. Um amigo meu fez a linda comparação de que é um Excel com um fundo de estrelas.
2: Mas o que é o jogo?
3: O jogo é a trama de você ter os sindicatos e a briga por território, e tem os mercenários, os fora da lei. Você chega lá, você fica minerando uma tarde inteira para conseguir sei lá o quê. E aí vem um cara e te rouba, e aí você contrata um caçador de recompensa. Então, assim, essa história que as pessoas geram em cima... Daquele, daquele mundo virtual, do mesmo jeito que geravam em cima de um tabuleiro, ou geram em cima de um tabuleiro. Sim. A viagem que você vai fazer, seus amigos vão falar, tá maluco, você tá chorando porque uma nave espacial que não existe explodiu e tal. Então, assim, é o, o investimento emocional que você faz em cima daquilo Sim. é que é a diferença. Mas
1: é que tem essa questão também dos. Que vocês estavam citando de, dos equipamentos, de armas, etc., que você leva um tempão juntando, aí você tem. Um negócio que é super limitado, e aí vem. Mas, a, que, que aquilo bom. ali vale, existe todo um mercado paralelo. Não, é uma
0: economia, e, e a economia é, é parte do fato de que você precisa criar um simulacro, mas eu acho que sempre tem o um limite, né? Tipo assim, se você tá num grupo que vai jogar RPG e o mestre não criou alguma coisa, ele fala assim: vamos parar o jogo hoje que eu não queria não chegar lá. Então, assim, quando você tinha o jogo clássico e você não tinha um computador do lado. Você, você reclamava que você não podia visualizar o que o mestre imaginou. Você ficava imaginando cada um que um E você coisa. reclamava que ser mestre dava muito
3: trabalho.
0: É. Ser mestre dava muito trabalho. Todo mundo queria jogar, O cara queria jogar também. A Aí gente perguntava, quando a
3: gente tinha loja, perguntava pros caras até que autores de RPG e tal, nacionais, ah, como é que é o RPG do futuro? Basicamente, todos falavam, sem mestre,
0: vai existir um computador que vai ser o que
3: mestre para você. o
1: negócio. É que nem o cara que então, é o banco no Banco Imobiliário. Então, assim, é. eu, acho, eu <risos> acho que a
0: gente sempre olha para o agora e esquece que o agora é só agora, né? É tipo, só o agora. Daqui a 10 anos bonito. é tudo diferente. Então, é... é Esse é, é
1: um slogan que o Marão cria numa campanha. Agora é só agora. Não, daqui e, antigam, anos, e antigamente... Óculos assim, Rift. É,
0: antigamente a gente reclamava... Antigamente a gente reclamava que os gráficos do, dos mundos virtuais eram uma porcaria. Aí a gente... Começou a ter gráficos melhores. Eu lembro da primeira vez que eu joguei EverQuest com o Cris o Cristiano. Tava eu ia lá, não como... contar isso agora, tava... mas nem precisei. O Cristiano estava lá em Nova York ainda. Depois a gente continuou no Canadá. Era inferno, porque eu, ele queria jogar e eu tinha que ficar pegando o fuso horário infernal, né? que ele tava cinco horas para trás. E aí eu dormia enquanto ele tava se ferrando lá. É, era mas o não essa história. Calma. Aí a gente foi jogar o EverQuest e o Cristiano... O Cristiano começou a jogar um pouquinho de... Eu comprei de o CD, mandei pelo correio é, para ele, porque não tinha download mim. digital. É. E aí, acho que alguém trouxe para mim, não foi? É, não? Só. Um... Aí eu, 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 eu instalei, liguei no meu computador, fui jogar e eu tô andando e de repente começou a chover. Falei.
3: E Alexandre começa a chorar na frente do computador. É.
0: Tá chovendo, <risos> eu esperei minha vida inteira por isso. Tá chovendo. E assim, tá chovendo para mim e para todo mundo que tá aqui. Essa sensação, esse mesmo momento, esse momento inicial em que você fala assim, cara, não sou só eu que tô vendo isso acontecer. Tem, sabe lá quantas pessoas, nesse momento, nesse mesmo lugar, só que não estão aqui, um está um tá na Indonésia, outro está em Nova York, outro está na Inglaterra, outro está no. Não é verdade, porque os servidores não são assim, mas. Nesse momento tem várias pessoas em vários lugares do mundo e elas estão vendo a mesma coisa que eu.
2: Eu queria só fazer uma correção que você falou no começo do programa, que na verdade não são seis, são dez meses sem comer ninguém.
3: Seu Tinder está sendo atualizado.
0: Então, eu... Tem aquele momento que você fala, uau, mudou alguma coisa de verdade. E a gente não demorou, porque assim, na verdade a galera já estava jogando lá o... Que é o Everquest? Não, antes do Everquest, que era o outro que era famoso. Que é era o último o... online. O último online. A galera tá jogando o último online piradíssimo. O, que último era online 2D. Tava... o último online gerava mil histórias, cara. Teve protesto no último online, teve campanha, teve um monte de coisa. O último online foi o primeiro grande jogo da era da internet. jogo jogo online da era da internet. O primeiro universo é, que as pessoas conviviam e tal, não sei o Até, é, com gráficos e tal. Então, assim, e a gente nem pegou o primeiro, dizer, acho que a gente ainda tentou jogar um pouco. Eu ainda, eu, a gente só jogou EverQuest junto, e depois foi jogar outras Sim. coisas. Então, é, é, a tecnologia ela foi, ela foi oferecendo novas camadas, novas possibilidades, assim, aí a gente agora fala, não, agora eu vou jogar com óculos. Rift. Cara, óculos Rift... É só um pedaço da história. É só o agora. E o agora é só o agora. É. A gente está falando de um momento em que eu vou pegar... Votimarão, 25, 39. É. 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 Em que eu vou pegar e eu vou simplesmente enxergar esse mundo naturalmente. Eu vou cheirar esse mundo. Eu vou sentir toda essa Porque ele vai, ser... sim. ele vai ser jogado diretamente no meu cérebro, e, sim, de alguma forma. Grande... A Espero a maioria que do... não seja com um plug
1: nojento enfiado na minha... É. Na minha a maioria dos jogos online hoje em dia trazem elementos de... De RPG, né? De criação de personagem, Sim, de você ter o seu... Até, eu, até eu... GTA, por exemplo, é isso. Você cria lá o seu, seu carinha, né, muda... É,
3: agora, só no 5 que passou a ter isso, né? Você ficar melhor em tiro, melhor em dirigir. É,
1: e e não, eu... no 4 no você tinha <coughs> diferentes tipos de personagem que você podia escolher, mas é que você não melhorava a habilidade, é isso?
2: É, mas é, eu acho também legal a influência que a gente enxerga no cinema... Uh, seja lá qual for o filme Mas a gente enxerga nitidamente Influências vindas do RPG Por exemplo, se você pega Vampiro A máscara, tem uma influência gigante No cinema, né Você na, na... aí que tá em casa, tá no busão ouvindo Saulo jogava
3: va Vampiro a máscara é,
2: Cheguei a mestrar, mas aí Uma parte da minha família que se converteu Ao cristianismo evangélico e tal Queimou o meu livro assinado pelo autor, porque era do demônio. Queimou seu <risos> é. livro
0: assinado, autografado pelo é isso, Mark Henrique.
2: Exato. E eu perdi em inglês. É duro, hein? Livro em inglês, e eu perdi. Mas anyway. Podia, uh...
0: podia ter sido o um livro autografado pelo Gary Geiger, que às vezes ia
2: ser pior ainda. É, mas, de qualquer forma, você tem, você tem influência no cinema, né? É. Até, até mesmo se você pegar filmes como. É, é que tudo bem, vai. É que, que, a... é que
0: Vampiro, vampiro é, um, é um universo ficcional mais antigo do que isso, tudo, né? Isso, mas, é. Mas eu acho que assim, claramente o Vampire foi influenciado pela Anne pela Rice. Sim. E ele depois re
2: realimentou essa mitologia. Exato. Assim. Por isso que, que entrevista com vampiro, isso, por isso, exemplo. Isso merece quem um, jogava... outro, um outro braincast sobre esses é, universos que você é, vai. Pra quem jogava, por exemplo, o Vampire, é, assistir entrevista com vampiro era assim, era os cérebros correndo pelo nariz, assim. Você ficou assim, sonhando Fiqueou. com tantos. Porque você, vi, é. você viu o Lestat e você não. Você, <risos> ou, ou, por exemplo, você viu o Antônio Bandeiras. E não era só o Antônio Bandeiras, você entendia o personagem, você falava qual era o clã dele. É um toreador, pô, não sei, sabe? Então você conseguia perceber essas coisas. E aí era uma loucura, não? Olha o Saulo aí, quantos meses.
1: O Eu queria usar, eu sei que é um exemplo escroto, mas. É, esse foi. Não, não o seu, mas o que eu não, o seu. Que é assim, é que isso houve um frenesi. É, no mundo, no Brasil também, e isso atingiu... Eu trabalhava numa agência de publicidade na época, e isso atingiu diretamente o dia a dia de planejamento e de criação de uma agência, das empresas, em grandes empresas brasileiras gastando milhões nisso. Maconha? Que é isso aí sempre, né? <risos> desde antes de, de eu nascer. que é, eu citei o Second Life aqui, né? Eu, da mesma maneira uhum. que eu citei que esses mundos, o Eve Online última, etc, pareciam sempre coisas marginais, e se você fosse falar isso para uma marca, numa empresa, etc, num meio corporativo, ninguém nunca ouviu falar e não entendia, isso era coisa de nerd espinhento?
2: Inclusive, antes queria fazer um adendo, que o Merigo trabalhou com o cara, eu também trabalhei, foi um grande ídolo do Merigo, Nossa que senhora. era um gerador de tendência, uma vez esse cara na criação colou um papel na na parede, assim, e aí falou, pessoal, aqui nesse papel tem os próximos 50 anos do que vai acontecer. Nossa. Aí, pô, nem preciso vir, então. É. Trabalha de casa. Mas esse cara um dia falou pra falou, você, Falou, é. Né?
1: Depois eu fiz uma apresentação falando de, de últimos tendências, etc, o que tava rolando, e aí o cara no, no fim da apresentação veio gritar no meu ouvido, Second Life, você tem que falar é com Life, esse é o futuro, não sei o quê. E eu falei, meu, calma, vamos ver, não, 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 não sei. E e, e eu, eu, o que eu queria entender é isso assim porque ele também traz esse essa questão das pessoas poderem representar personagens e viverem juntas no mundo hum. né e, e, e dividindo o mesmo espaço e hum. vivendo a mesma coisa e por que que nesse caso isso se tornou um, um elemento tão massificado digamos assim é, em outros não porque você concorda
0: comigo não, você, mas, é, mas... você é consegue uma life massificada é onde o Second, ah, Life, não, foi um, universo Second Life foi um pegador de otários. Isso, mas tem exato. Um monte de coxinha caiu exato, no, no golpe do Second Life. Posso
1: falar uma coisa? Assim, vou usar um exemplo. Que, eu tinha, sei que...
0: Suas, que tinha suas virtudes, tinha de oh, Deixa eu de te falar.
1: Eu sei que o League of Legends tem, sei lá, quantos milhões de jogadores do mundo, O World of Warcraft também, eles faturam milhões e tal. Mas isso não vira matéria no Jornal Nacional e a sua tia a avó vai assistir. O Second Life virou. É isso que eu tô querendo dizer. É,
3: eu não, não sei te dizer, obviamente por quê, mas Ou acho foi que a estratégia de marca. Acho que foi um, foi a famosa retroalimentação assim. Alguém provavelmente a Wired deu uma uma, uma matéria sobre o Second Life. Na época que a internet estava começando, então na época onde começou esse hábito de você usar a internet americana para cavar pauta para falar no Brasil. Sim. E aí, cara, começou a prover a bola de neve assim. O Second Life é isso.
1: Vai substituir a internet, vai, mulher, a navegação vai ser toda assim. Essa mulher
3: da Alemanha está ganhando dinheiro isso. no Second Life. exato. E é. essa marca entrou no Second Life, então se essa marca tá eu tenho que entrar Não, também. Não, os
0: caras gastaram
1: milhões para construir é... ilhas no Não, Second Life. Mas tudo bem,
0: mas tanto é que o mais engraçado da história é o seguinte. O que as pessoas fizeram no Second Life, ele foi, existiu, aconteceu e depois ficou vazio... As pessoas continuaram fazendo isso no World of Warcraft em outros jogos durante vários anos. Elas compram coisas, elas conseguem objetos, elas ganham dinheiro de maneiras que inclusive são contra as regras uhum. do jogo. Quer dizer, isso, isso, isso existe, sempre vai acontecer. Agora, Second Life era, era, era é, ruim, o Second, era Second Life graça, ele não tinha não um tinha. propósito.
3: Ele, aliás, o propósito dele era isso. Você vai entrar, você vai viver aqui, você vai fazer o que você quiser. E você quer fazer um jogo, faz um jogo. você quer fazer uma loja, faz uma loja. E, mas eu acho que o principal problema dele foi isso, essa super disposição da mídia essa, essa corrida do ouro Sim. Não, e, e havia até um sentimento de assim eu não peguei o início da internet um monte de gente ficou milionário fazendo é. site ah, Second verdade. Life é a próxima coisa agora Sim. e aí cara, eu lembro que já tinha tipo assim, Second Life já tava virando piada e eu entrei, eu já tinha entrado várias vezes e eu entrei e falei assim, não, beleza eu vou voar do ponto A pro ponto B e assim, cara, era loja, e loja, cassino, loja, loja. As pessoas entravam no Second Life para fazer um estabelecimento comercial, para tentar ganhar moedinhas virtuais. Só que não gerou uma economia, não gerou assim. Eu ganhei minha moedinha virtual na minha loja de chapéu virtual e agora eu vou gastar ali na loja de, sabe, carro virtual. Era assim, não, eu vou... Até porque... Era feito de um jeito que você não precisava estar lá para vender o seu chapéu virtual. Você escreve uma maquininha que vendia Sim. chapéu virtual. Então, tipo assim, cara, a, a impressão é que eu ia fazer uma maquininha de ganhar dinheiro. É. Então, não, vou entrar aqui, uma vez por semana eu entro lá, recolho as moedinhas e foda-se. Não vou gastar. Não sou otário de ganhar esse... esse... Era tipo o Bitcoin, né? Essa super moeda que vai supervalorizar num, num bar virtual para ter um... Um DJ virtual, não. Então, assim, não gerou esse senso de economia que era como as pessoas iam ficar ricas. E se você só estava lá para se divertir, ficou chato, virou um super shopping center. Então, assim... Para variar, as marcas, as marcas vão fazendo um monte de bobagem. Marca grandes e, marcas grandes e pequenas. Mas acho que, assim, em resumo, foi uma super exposição da mídia. Todo mundo resolveu falar do ah, negócio. De um
0: negócio que não tinha sido desenhado, engenhado para realmente gerar esse feedback de, e você querer voltar lá sempre. Quer dizer, não é assim. Não funciona assim. E outra coisa, nem todo mundo se interessa por isso. Agora, assim.
2: parece que tá aí até hoje, né? Nunca tá. saiu do ar. Ele tá e é. ele virou uma espécie de... Eu detesto generalizar mas de campo de pegação, assim, sabe? Tipo, as pessoas que... Não, ótimo pra ele. É, as Vai pessoas pegar, que... Né? É como se fosse um, um Tinder bonequinho. marão um solteiro tá entrando lá,
1: cara. <risos> é, mas é só pra se pegar virtualmente, né? Não sei, eu li a respeito sobre Tem, isso. Um falando...
0: então, amigo meu, o amigo meu foi mas, lá... por exemplo, <risos> mas, por exemplo, pensa numa coisa é o seguinte. É, por mais que a gente vive num meio em que todos... É, em que um monte de gente conhece Minecraft, por exemplo
1: uhum.
0: Sai um pouco do, De certos centros Aqui, ninguém sabe o que, o, que, o que é Minecraft, ninguém sabe o que é um monte de coisa Então assim, tipo Você sempre pode viver a sensação de que Alguma coisa não está acontecendo porque uhum. ela está meio longe de você. Mas a molecada, por exemplo, agora... É engraçada porque os pais geralmente não se interessam por Minecraft. Mas, enquanto isso, as crianças estão descobrindo. Nas escolas, elas estão levando para casa, elas estão jogando, elas uhum. ficam vendo no YouTube. No YouTube é. E está acontecendo. O fenômeno está se espalhando é, e, e as pessoas não... não, não, não e os não adultos
3: tem... que viram lá quando o Minecraft começou... Já estão achando um saco e as crianças continuam jogando eu e quero... continuam vendo no YouTube.
0: É. Então
1: é, é bem impressionante. <coughs> né? Toda então, essa questão de conceitos de RPG aplicados ao dia a dia, eu usei por um tempo mais um aplicativo. Só... Olha aí. Lá vem ele. <risos> que eu parei depois. <risos> que era o Epic Win, que era um aplicativo de lista de tarefas, só que ele tinha o, o, esses conceitos de RPG aplicados que você, conforme você ia... Completando as suas tarefas, o seu personagem ia melhorando. Então você escolhia no começo lá, se você queria ser o, o guerreiro, o mago, o elfo, etc. E, tal. e aí você completava uma tarefa no dia, ele caminhava um pouquinho no mapa, colecionava moedas, armas. Eu, eu etc. usei esse negócio. E eu falei: agora vai, agora é. eu vou completar todas as minhas tarefas porque eu quero ah. que meu personagem seja o mais fadão. Assim, do, funcionou por um tempo. Era bem legalzinho a E também é foi abandonado. Bonitinho, é, é bonitinho. Né, o é bonitinho. aplicativo foi abandonado, não teve mais... É Mas é tipo, sei lá, comprar pão, levar o
2: lixo lá Isso, fora. Isso, é. Você
1: cria... é Mesmo qualquer lista de tarefas, só que conforme você vai completando o seu personagem. Então, teoricamente, você se sente estimulado a, a, a completar mais tarefas. Tem um outro aplicativo também... Que ele eu é... preciso de um
2: aplicativo desse para jogar roupa no cesto de roupa suja.
1: <risos> que minha mulher
2: já virou bullying já. As Ela pega consegue... a roupa e fala: nossa, deve ser muito pesada essa roupa, porque <risos> é pra muito longe. Aqui um metro. Como você ia conseguir sozinho levar? Tem tali. um outro
1: aplicativo que eu não lembro o nome, mas ele é de para corrida. Que ele cria um. Nike Plus, Não, não é isso Que ele cria <risos> Zombie um. Zombie Run. Isso, exatamente. Ele cria um universo no seu ouvido. É, contando todo Isso é muito mais legal do que Epic Queen sim sim você, porque sim. você
0: porque, porque ele usa o GPS você olha pelo mapa conta conta você... como que é o aplicativo não o Zombie Run é uma, é uma história que você vai ouvindo e que ele vai e que e, que ele junta aquilo com o mapa então você vai andando ele fala assim tipo cara eles estão chegando perto de você corre corre agora corre agora porque eles estão se aproximando então ele vai te incentivando para que você cumpra certas missões é, percorra certas é, certas distâncias e tal para completar certos estágios da missão. Mas é, é, é basicamente isso. Então, quando você está correndo, desde que você ficar ouvindo música, você ficou ouvindo aquele negócio, os personagens conversando. É, pois é, chegamos em tal lugar, não sei o lá. agora temos que correr. Agora, falando, vá para tal lugar. Aí é você lá correndo que nem um idiota,
1: Sim. E fugindo dos zumbis. Né? Então, e as, hoje em dia, como vocês que começaram jogando os tabuleiros nas cartas e nos livros, como, como tá esse... Como é esse mercado hoje em dia? Está todo mundo mais jogando videogame e RPG virou sinônimo de... gente quer saber do RPG, moleque. Isso, RPG, moleque. Ah,
0: cara, é, é, pelo que eu vejo, assim, tipo... É, é, você vai nas lojas de, de jogos, né? Eles estão lá. Só que, assim, a, a, a era de ouro deles foi na segunda metade dos anos 80 e primeira metade dos anos 90. E aí depois ela, ele, eles começaram a declinar. E, 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 gente, não é muito. Provavelmente hoje tem muito mais jogadores de RPG do que 20 anos atrás. Porque hoje tem muito mais de qualquer outra coisa do que 20 anos, 20 anos atrás, porque tem internet. Hoje as pessoas se encontram, elas se falam. E ainda tem a gente que jogou lá atrás que tem um monte de gente que ainda joga eu não jogo mais, eu não jogo, sei lá deve sei, 15 anos que eu não jogo mais. <risos> assim,
3: nesse meio tempo rolou o renascimento dos jogos de tabuleiro isso. a Europa conseguiu fazer isso com lá os Catan os alemães
0: sempre amaram os jogos de tabuleiro os alemães espalharam os jogos de tabuleiro pelo mundo com o Catan e companhia a partir dos anos 90, mas porque eles foram para os Estados Unidos, né?
3: porque esse é, um, esse é um problema inerente do RPG clássico que é a preparação, né? se você é o mestre do jogo, você tem que passar uma semana preparando a história, pensando cada possibilidade então, cara, se é o que a gente quer sentar em volta de uma mesa e se divertir vamos jogar esses jogos é, tipo é, um Cat é, Catlan é, e tal
2: é, é. um joguinho de tabuleiro rápido e é, seja
3: feliz tem jogos ótimos, tem aí tem jogo do zumbi jogo não sei o que, onde você é um personagem e tal, então assim ele não te dá uma abertura para sua imaginação completa, é. mas a, a mas, curva mas de entrada é muito elementos. menor é, é muito mais fácil você Jogar, acabou, tem, é, eu... tem hora para começar e acabar, esse tipo de coisa.
0: O Zombicide, por exemplo, que é um dos hits do ano passado, desse ano e tal, que foi teve Kickstarter, e aí depois a Galápagos Jogos lançou aqui no Brasil e tal. O Zombicide, essencialmente, você recebe seis fichinhas e seis miniaturinhas. Então ele vai juntando, ele vai é, é uma volta ao Chainmail misturado com RPG por causa da maneira como os personagens são desenhados, tem as historinhas deles e tal, não sei o que lá... E aí, essencialmente, é o quê? E aí você cria na cabeça das pessoas a reprodução do setup básico dos jogos dos times de zumbi. Né? São seis pessoas... Diferente, cada uma, uma, cada uma com uma Característica, elas têm habilidades Especiais, e aí é, é, o, à medida que você vai matando Zumbis no jogo, você vai ganhando Experiência, À medida que você ganha experiência Você vai passando por estágio ganhando novas habilidades Ou melhorando as habilidades que você e já tinha Os zumbis também vão ficando mais fortes Os zumbis vão ficando mais fortes, mais rápidos E, tal, e vão, te, vão, vão aparecendo mais rápido né? e aí vão e novos, novas classes de zumbis vão aparecendo à medida que o jogo avança e você tem uma missão naquele jogo que é, que é completar uma série de, de, é, de objetivos então assim, tipo, é um jogo de tabuleiro que, que pegue, pega um pouco emprestado do videogame, que já pegou do RPG, Sim. que pegou do não sei aonde e Ele aí se retroalimenta. de novo, estamos na era do remix, você já, você já começa a ter dificuldade de saber de quem de qual estágio a ideia foi copiada? Ela foi copiada do RPG original ou do RPG reprocessado pela lente do videogame? né, Quer dizer, é tá muito engraçado. Você vai juntando tudo junto, misturado.
3: Mas nessa onda de nostalgia, hipster, revival, é, o Dungeons Dragons agora acabou de lançar a quinta edição, se eu não me engano, quinta. E, assim, está todo mundo querendo ver e, de repente, vai voltar outras coisas. A, a World of Darkness, lá, a empresa que fazia que foi comprada pelos caras do, do Eve Online, faliu e o projeto acabou, mas assim, tem aí umas propriedades intelectuais perdidas é, a, a, sabe, se lá, o que, que a Disney vai fazer com o Star Wars e com o próprio Marvel se, se voltar por, por outro lado agora eles são grandes demais para ficar se preocupando com uma coisa que Sim. vai ter um tamanho de nicho, então assim tá querendo ter um ressurgimento aí do RPG, quem, quem viver verá para o que que acontece
1: muito bem, é isso? <risos> ah, isso. <risos> quer adicionar alguma coisa não, à sua vida? Não nada. Você de... está com você tá com vergonha? Conta Saulo. Não eu. Cris de. e de certa forma mostrando não... <risos>
2: estamos aqui hoje em patrocínio de qualquer anti restaurante é genérico.
1: genéricos, e, e cigarros são os <risos> biológicos durante o programa. Sim, somos nós. Muito bem. Somos dieticos. Qual é boa? Qual é boa? Qual é boa? a boa? Quer começar com qual é a boa aqui dessa semana? O mais complicado aqui é o Cristiano Dias que inventou coisas. Sou eu? Isso. Você quer saber o meu qual é a boa? Quero. Que aliás,
2: ali... <risos> que, aliás quero uma Cris, no antes, qual é boa. antes de você tirar essa surpresa da sacola, eu quero dizer que você tem sido referenciado por pessoas que já gravaram, o Daniel Solero fez isso, o Guga Mafra também, Lucas Leira põe aí o selo Cris
1: Dias de ah, qual é é, boa. selo Dias de qualidade. Selo <risos> Cris Dias. <risos> então
3: tá aqui, ó, meu qual é a boa, Oh. Dungeons and Dragons, quinta edição o novo nova edição do RPG é. tem dado em casa, a famosa piada <risos> do RPG um dado de cada é, um dado de tipo... quatro um dado de seis um dado de e um
0: aí, um aí a
3: história desse, desse kit aqui é o seguinte ele, ele é o primeiro o kit que saiu do novo D&D e ele é tudo que você precisa pra jogar tá aqui dentro então tem as regras básicas aqui, essas regras se eu não me engano, se não são essas, são muito parecidos. Estão disponíveis de graça no PDF, no site do DD. E aí tem tipo: A Primeira Aventura. Aqui: A Mina Perdida de Fun Lover. Temos. As fichas: Fichas de personagem. Então já vem com os personagens prontos. Porque esse hum, kit nossa, não, tá ensina, legal, não ensina a fazer personagem. Hum. Então, tipo assim, já tem aqui: ó, vamos contar quantos
1: personagens temos. E aí, você nunca bastante, faz porque você tem dó de escrever nas fichinhas, é não, isso? Não, já tá pronto. Já, tá pronto. Aqui, já tem
3: até história, ah, de onde ele vem, tá. qual. A raça. Vamos ver aqui, vamos
2: pegar uma ficha X aqui, ó. Ó,
3: um, dois, conta aí. Um, dois. Ó, tem,
2: tem um personagem inteirinho aqui já.
3: Três, quatro, cinco personagens. Então, uma aventura com cinco personagens. O nome tá em branco, Aótico. mas aqui, ó. Tem o. Ele é feiticeiro, chaotic good e gude, tal.
1: E aí, eu tá, também é.
3: aproveitei. E... A sacolinha mágica do corpo aqui <risos> Saiu semana passada O primeiro livro Player's Handbook Artes Incríveis, o padrão Dungeons and Dragons Que aí com esse livro você aprende A fazer personagens, uhum. com essas raças, as classes Esse e... livro é o
0: livro que a galera Lê para criar o e... um seu personagem E, e, incrível,
3: e tá aí ao longo dos meses Vão saindo o guia do Dungeon Master O guia de monstros Outras aventuras, outros modos Outros mundos Pra ir arrancando seu dinheiro e você ir jogando. Mas basicamente com o Players Handbook, você já consegue jogar tudo e os outros livros são só para tirar uma forcinha.
1: Muito bem. Starter Set para
3: os iniciantes no mundo. É isso. 12 anos mais, mas eu vou tentar jogar com a galerinha de 8 anos lá de casa.
1: <risos> é, com a galerinha e... de 8 anos. Vamos
3: ver o que, que vai acontecer. É isso que eu tenho de qual é a boa por hoje. Muito bem. Remember, não não
0: meu colega boa é o filme Boyhood, que no Brasil vai se chamar Boyhood da Infância à Juventude. Eu adoro <risos> o <chuteiro> do brasileiro. <risos> Precisa ter, né? São legais. Então, o Boyhood... É, o Richard Linklater teve uma ideia, um pouco mais de 12 anos atrás, de fazer um filme que ele, é, eles iam filmar durante uma semana a cada ano, tá? e então ele usar o mesmo elenco envelhecendo ao longo desses 12 anos e, principalmente um menino que, que começava a história com acho que 6 ou 7 anos e termina o, não sei, termina o e vai terminar o filme com 18 anos de idade, né então você vai acompanhar o crescimento dessa ideia, de, 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 todo mundo, envelhecimento tal vida né e então essencialmente eles iam uma vez, uma vez por ano eles se reuniam durante uma semana filmavam, filmavam, filmavam ele dava mais ou menos uns 15 minutos para cada ciclo de história né? E aí agora construíram um filme, um filme relativamente longo Mas você não sente o que tem que passar, é, uma, é, uma, é saborosíssimo assim, e, que você, e que você vai só acompanhando a vida dele assim, Não é um filme com estrutura clássica de três atos Acontece um problema, o um problema tem um, uma virada Aí vai um monte de conflitos, aí depois tem uma nova virada E acaba o filme, não é isso sabe? É, você vai assistir como se você estivesse assistindo uma série, um, um, uma coletânea de uma... uma... como uma, é uma, que é? Uma farra? Que é um é, monte um um episódio episódios juntos, um binge de seriado, né? Tipo, ah, eu vejo 15 minutos, peraí, quero ver a que hora que vai acontecer no ano que vem. E, tem, e, e você vai acompanhando aqui, nossa, cara, e de repente, assim, e, e são fusões rápidas, então, de repente, o garoto passa com o cabelo, ele aparece e você já saca que ele andou um ano na vida dele e assim por diante assim por diante assim por diante né o, o protagonista é um garoto chamado Einar Coltrane que eles deram uma sorte incrível porque o garoto é, é, é muito bom né o garoto eles não tinham como saber que esse garoto ia ser tão bom né porque a, a, a própria a própria filha do, do Richard Linkley, a Lorelei ela, ela, ela quando ela é bem novinha ela é adorável e ela é, e ela é, a, é, o, é o exemplo de por que, que os astros infantis vão perdendo a graça né? porque ela vai ficando cada vez mais sem graça ao longo do filme ela, ela poderia ter mais destaque no filme ela perdeu o interesse no filme ela queria começar né? ela ela é ela é a irmãzinha do personagem principal então ela tá ela tá todos os anos aparecendo mas ela vai se apagando, ela vai se apagando a, a atriz vai se apagando pô, é muito interessante isso, e o garoto não o garoto é muito legal, ele começa como um moleque de 6 anos e quando termina o James assim, fumando cigarro, dirigindo uma caminhonete numa estrada sem fim sabe, começando a próxima fase da vida dele, que provavelmente a gente vai ver daqui a 12 anos
3: ah, total do tipo Bicho de link que later
0: é, é isso aí é, cara, assim eu só te falo, tô arrepiado, o filme é muito bom, é né? lindo, assim, é, é, é para um, Não tem esse negócio de gostar de filme de ação, não gostar de. Cara, é, é, a história é muito bem contada. Eu acho que uma coisa assim: o um Linklater E outros filmes dele, às vezes ele viaja demais. Eu gosto desses filmes eu gosto da, da, do Além do Ponto do Sol e Companhia, da trilogia. É, é, Além do Amanhecer, Além do Ponto do Sol e Além da Meia-Noite. Antes do Amanhecer, antes do Ponto do Sol e Além da Meia-Noite, eu viajando. Eu gosto da trilogia dele. Mas é, é porque eu gosto dos diálogos naturalistas. Aí tem aqueles, aqueles filmes uh, que ele fez com animação misturada, que aí, aí, cara, ali ele viaja e chega a ser irritante. Ao que é, com Reeves, é
1: com o Ken Reeves, lá.
0: O Ken Reeves, que eu não, eu não vou lembrar o nome, eu vou olhar aqui agora, mas tem o Ken Reeves, põe, põe o nome dos, dos dois filmes aqui, <risos> o do Ken Reeves. <risos>
3: que é baseado num conto do time. É é, é,
0: e tem o um outro que é o. o homem lá, Duplo é o né, como... Muito obrigado, Cristiano. Então é Weekend Life. Não é, Weekend
1: Life enfim. é.
0: Enfim, esse, esse filme, outro eu acho, acho que é o homem duplo, eles... o homem duplicado, é, né? Eu acho que ele é, é, é o homem em que é, é, eu acho que é o Linklater super criativo, tal, mas ainda os diálogos ficam tudo gente, viajantes demais. Tem tem momentos brilhantes, mas esse filme não, é um diálogo naturalista. Parece que a gente está conversando, parece gente como a gente conversando, sabe? É, e aí também tem o jeito dele de, de atores que estão muito à vontade com a câmera. Então o elenco principal é o Coltrane, o menino né a Patrícia Arquete que está ótima o Ethan Hawke o Ethan também. Hawk, que, também, assim, que é, também é o ator assinatura do Richard Linklater digamos assim né? se, se todo diretor é, famoso que é ator assinatura uh -huh. seria o Ethan Hawke inclusive o, o, o acordo que eles fizeram era de que se o Linklater morresse, o Ethan Hawke tinha a missão de terminar o filme
2: hum, então é, né? é,
0: é muito cara vejam, assim, o filme vale cada segunda muito forte.
2: Muito bem. Boa, coloca aí o selo marrom arrepiado de qualidade.
1: Muita, <risos> <risos> muita. <risos> uma boa invenção, bom selo. Boa. Ah, o Lucas vai usar isso depois é no final. Não,
0: claro que ele vai usar. Claro. claro que ele vai usar.
1: Diga aí, Salomeneira, qual é, é o seguinte, seu qual é boa?
2: Depois da minha série de qual é a boa cultural, de muitas exposições, ah, etc., agora medo. estou.
1: Que medo do que vem? Agora estou numa
2: série de joguinhos de iPad. É, ou de iPhone. Não sei se tem para Android, mas o nome do, do joguinho... é genérico, como você é... diria, o fazendo assim, ó. Isso, mas é. o nome do joguinho é Devil's Attorney, ou Advogado do Demônio. O jogo, ele, é, ele segue muito esse esqueminha de RPG que a gente falou, porque ele acontece em turnos. Então você, basicamente, só tem que defender os piores é, seres humanos da Terra, a história né? Da a escória da humanidade. E... E você tem, você tem pontuação e você tem seus skills, né? Então, tem lá, mesmo Rise, é, e esse <risos> tipo de coisa é muito bom. É,
0: tipo assim, coisa que o advogado vai usar para Exato, é, pessoas,
2: objeção né? e tal, e aí você tem que ir fazendo, somando os pontos, criando sua estratégia para conseguir ir passando, e você vai ganhando dinheiro e vai dando um upgrade na sua vida. Então, você vai comprando móveis novos, de repente você muda para outro lugar, começa a, a ir para outra instância... É, de julgamento. O jogo é muito divertido. O cara, é um o, cara o nome dele é Max MacMan.
0: <risos>
2: <risos> e é brilhante. Ele estudou na Universidade de Samoa aqui. <risos> Salvador. Muito bem. É, é, comprou, é o Salgut, perfeito comentário do primeiro. É 199, foi isso? 199, um nas antes melhores que Apple aqui, Store. Do... Boa, o do já. Apple Store não, App Store.
1: Ele, como associado, associado da empresa produtora, já vendeu duas então, cópias vendeu duas aqui. <risos> aqui. Isso. Eu... <risos> na mesa. Bom, meu caro é boa eu assisti a primeira temporada do Leftovers é, da HBO, que é baseado no livro do Tom Perrota, que ele fez o. ele também é autor daquele filme e A Eleição. Eu
0: acho, eu acho que essa série é, ela é tão
1: deprê que ele devia ser chamado
0: Tom Derrota. Ah!
1: É... ah é. Selo Maronada! <risos> <risos> e também tem a participação do nosso querido amigo Damon Lideloff. Não, ele é o um showrunner, não é isso? É eu show, mas é, é junto. Os créditos é sempre ele e o Tom Perrota juntos. Ah, eu vou comentar aqui mas... nesse programa
2: uma coisa que eu comentei no seu Facebook, que é quando você falou sobre, sobre o... ele, eu falei, eu não sei se você tá elogiando é... ou criticando.
1: É, é O que, que eu diria assim, os três primeiros episódios... Eu diria ou vai dizer? Vou dizer. Ah, vai dizer. Vou dizer. É. Os três primeiros episódios, ele tem realmente essa sensação de você não consegue nem dizer do que a série é. Porque ele começa bem devagar, ele não conta as coisas, sabe? ele não te entrega nada, ele simplesmente te insere naquele mundo onde a sinopse é 2%, é, 2 da população mundial desapareceu, houve lá o arrebatamento, é, isso dá, acho que são 14 milhões de pessoas, Nossa, é isso? É. 140, milhões, 140 milhões de pessoas.
3: Só 2% da humanidade merece direto isso céu, é. sim,
1: e e o Isso, é. Tal. E assim, o que é legal, porque ele o próprio autor ele não é religioso, é, e, e a série, ela não tem explicação... Esse acontecimento não tem nem explicação religiosa, nem científica. Ele é simplesmente... As pessoas assumiram que foi o arrebatamento. É, assumiram, mas ao mesmo tempo tem um monte de controvérsia, porque eles começam a mostrar que as pessoas que sumiram... Por que, que elas sumiram? Eles estão tentando descobrir um padrão é, nessas pessoas que sumiram, e isso não existe. Então é uma coisa randômica que simplesmente aconteceu, e como na nossa vida muitas coisas são assim e as pessoas estão tentando conviver com esse fato então ficam religiosos tem essas provocações religiosas e também científicas um de seitas né um é tem rico. uma dentro da série existe uma seita que que também ela como eu disse como eu disse assim, ele não conta ele não fica contando o que que é, é para onde vai qual é a origem ele simplesmente está ali e, e é engraçado porque é como se fosse uma história pós-apocalíptica só que sem zumbi e sem bomba atômica. Então, esse evento é o que é o, o mundo pós-apocalipse, que e foi tudo reconfigurado, tem um novo departamento do, dos governos que são para dar auxílio para as famílias de pessoas desaparecidas e tal. E o que me ficou claro com essa primeira temporada é que, ao contrário de outras séries que a gente procura é, as explicações para tudo, no caso de Lost, né, do nosso amigo Damon aí, que a, a ilha era o personagem principal e a gente queria explicação para a origem da ilha e para tudo que acontecia lá. O Leftovers parece para mim é muito mais uma série sobre os personagens e sobre as pessoas que, é justamente o nome, né? As pessoas que sobraram. O que está que acontecendo com elas, o que está que se passando na vida delas depois disso e não, em, e não sobre o acontecimento em si. Eu não li o livro, eu já vi o livro é bem fininho até. Então, eles têm uma coisa já definida, provavelmente. Eu tenho a impressão de que não vai ter explicação do que, que é isso. E talvez isso seja bom, sabe? Esquece. Nos... Porque o Lost sempre foi bom nisso, né? Em criar os mistérios era maravilhoso e na é, hora de explicar era uma criar. merda total. Havia e... uma promessa de que ia se explicar. É, cada isso. E, e toda vez que eles tentavam explicar era ruim. Então, parece que, que é isso, né? Eles vão contar a história dos personagens, dane-se os motivos disso. E, e a HBO acabou de renovar para a segunda temporada, ou seja, eles estão apostando bem. Não é fácil, eu diria assim, porque é uma série que não te recompensa, sabe? Você assiste três, quatro episódios e você, meu, pra onde isso vai? Eu acho que depois do quarto, ali, o quarto, quinto, sexto episódio, eles começam a ser bem mais é, impactantes, de assim, tem sei cenas. Você falou
0: trigésimo, você tá
1: é... Ah, é... eu não sei. Eu sei eu... São dez a primeira temporada oito 8 episódios é. E, é, o que eu digo é, o que eu quero dizer assim, é que depois sei lá, quarto, quinto, sexto episódio, eles começam a ter cenas um pouco mais contundentes e mais é, impactantes, assim e isso te dá um é, isso te dá um uma provocação que te faz meu caramba eu quero continuar vendo mas realmente o começo os episódios terminam e você eu, fica
0: eu, eu acho que a cena final do piloto por exemplo dá vontade de continuar assistindo
1: certo? é eu tive assim é uma sensação diferente porque não foi assim caramba quero ver mas ele te deixa intrigado sabe tá bom o que que é isso é o, só o que eu te falo aí, é que a cada episódio a sensação que eu tenho é essa, de que você termina e o espectador não é recompensado com uma coisa, e né? Com... emocional de é, série, Isso, né? ele não tem isso. Mas o que eu acho também interessante, e até vale depois, quem gostar da série rever episódios, porque tem bastante rima narrativa entre coisas que eles que estão sendo faladas e que vão acontecer. Narrativa foi é, bonito. que vão acontecer mais pra frente, então. Dá pra você interligar não, as eu coisas. Eu
3: o cara, tipo, o cara tem tempo de ver uma série duas vezes. Eu não tenho não, tempo é, de ver é,
1: nenhuma. É. Os... As, as séries que eu revi foi porque eu fui ver com a minha esposa, que foi é, Sopranos e, e Breaking Bad, então eu vi de novo, mas. É curtinha, tem oito episódios, acho que, que vale aí é, dar essa chance pro nosso amigo Damon e ver o que ele vai fazer. Certo? Só a última pergunta: ela não tem um apelo religioso, não? Então. Porque eu tô
2: te perguntando isso pelo seguinte: tem uma série de filmes que eu não me lembro de quando, de quando eles são, mas são antigos, que é justamente. São quatro filmes. Oh, left behind. É, é deixados é. Para... O Ladrão da é. Noite, não Deixados para é. Trás, que A é Imagem livro, da Besta livro, e a Grande e o... Tormenta. É, e é ultra-religioso, assim. É escrito por um pastor. Disse... É, não, é, é não. ultra-religioso.
1: Então, é que tá. O, todo esse invólucro, ele é parece religioso, tem provocações e discussões religiosas dentro do próprio, é. da própria série, porque tem uma seita, tem o um padre, tem os religiosos lá protestando, etc e tal. Tem um monte dessas coisas, só que a discussão não é religiosa. É, é. o filme
0: é bem, bem assim, filme, a série é bem agnóstica.
1: Né? É, é assim, exato, essa é a palavra.
0: Ninguém necessariamente é está certo. Isso. Isso. Ninguém é e tá aí errado. se você...
3: É. Resolução? Se você, Saulo, é mais religioso, você vai acabar isso. pegando uma interpretação mais religiosa da série. E se você, você não é, é, você
1: pega outra. Eu acho que, inclusive, ele chega a provocar os dois lados, né? Provoca religiosos com várias é, diálogos e frases que alfinetam quem tem um pensamento religioso e também tem o um inverso. Só que é isso que eu falei, a questão da série é, o evento foi randômico, uhum. ninguém sabe explicar por que que aconteceu e simplesmente é assim e agora vamos ter que conviver com isso. e O aí... Deixados Pra Trás não, tipo assim,
3: eu li só o início e assim, o cara falando com o amigo, ah, isso aí, tô traindo minha mulher mesmo, e daí o cara, não, cara, que isso, sua mulher, não, tem nada a ver tal, aí o, o amigo bonzinho desaparece e o cara fica assim, bem... Preto e branco, Sim, assim, sabe? É. Ele já, ele já começa Esse a Como eu falei, eles estão.
1: Ten... Tão... Isso foi é logo no início, né? Eles estão tentando encontrar um padrão para essas pessoas que sumiram. Inclusive tem o um padre lá que protesta de... com, com cartazes dizendo lá: ah, o fulano que sumiu era corrupto, o fulano que sumiu sequestrou não sei quem, usava drogas. Ou seja, não eram pessoas escolhidas uhum. por, por nada, simplesmente. É, por que, que essa que essa pessoa sumiu desde um bebezinho inocente até um cara que era traficante de drogas e matava gente? Ou seja, aconteceu e é isso. Certo? Muito bem. Beijo do Gordo. E você é... não deixe de assinar o canal para assistir o nosso amigo
2: Luiz Regina.
1: Muito bem, muito longo não li, né? Save Game O no nosso canal aqui também. E o nosso canal YouTube.com/savegamebr youtube.com canal B9, tem tudo aí bonitinho. Jovem! 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 Jovem
3: Escove os dentes todo dia. <risos> Muito bem.
0: dias comuns se tornam inesquecíveis com Gin da
2: Garrafa Azul. Um brinde com Bombei Sapphire. Beba com moderação.